0: 따라가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시효 김상현 변호사입니다. 203회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 비가 요즘 많이 내리고 있죠. 아, 이제 새벽에 일어나면 아, 가을 기운도 예, 확연히 느껴지고 가을이 되면, 아, 여러분도 그런 느낌 있으신가요? 계절이 변화되면 그 냄새가 느껴지면서 그 냄새가 있었던 그 시절로 이렇게 되돌아가는, 회상이 되는 그런, 이게 좀 이상한 건가요? 그, 어쨌든 여러분도 그런 경험들이 있으신지 모르겠는데, 저는 어렸을 때부터 이상하게 이렇게 계절이 변하고 그러면, 어, 뭐, 그 당시 좋았던, 그 시절의 어떤 추억이 이렇게 떠올려지면서 그 냄새가 다시 느껴지고 이런 경험을 하게 되거든요. 이 가을이 오면 항상 그 군대 가기 전에 지리산을 완주했던 그때 그 냄새가 그리고 그 기억들이 떠오르는 것 같아서 정말 새로. 아, 새록새록, 이제 좀 새로운 에, 기분이, 그리고 아련하다고 해야 되나요? 젊은 날에, 그 정말 아름다운, 에, 우리, 자연을 만났던 에, 그 기쁨이 다시 에, 떠오르는 것 같아서, 좀 설레기도 하고, 아, 그런 기분이 듭니다. 아, 오늘은 이제 함께 있는 민법 위임과 관련된 규정들을 이제 계속해서 봐야 되는데, 아, 그 지난번인가요 지난번 시간에 말씀드렸듯이 아, 영어와 관련돼서 영어 공부와 관련돼서 좀 좋은 아, 팁이 없나 이렇게 질문해 주신 분이 계셔서 영어 공부와 관련돼서 한번 말씀드리려고 하는데요 물론 영어 잘하시는 분들 정말 많죠 그리고 영어로 통해서 이렇게 어떤 뭐, 뭐, 뭐 영리라고 해야 되나요 이런 뭐 학원이나 교재나 이런 것들도 수없이 많고 아, 정말 아, 영어가. 아 어, 정말 굉장히 중요한 에, 그런 것처럼 우리 아이들의 교육에서도 중요 부분을 차지하고 있는데 어, 예전에 저는 사실 그 제가 학창 시절에는 영어 공부를 할 필요가 없다라는 그런 생각을 가지고 있었거든요 그래서 공부도 물론 열심히 안 했고 어, 그런 주의였는데 그게 왜냐면 외국어를 진짜 우리가 공부를 하는 게 요즘에 많이 변했다고 하던데 그 문제 같은 걸 풀어보면 정말 사전에 끝에 뭐 조그맣게 쓰여있는 그런 단어들 확인해야 되고 문법도 정말 어려운 문법들 이런 걸 정말 말로 할수 있을까라는 그런 문법들이 시험으로 이제 등장을 하곤 했었는데 그래서 그걸 맞으면 이제 뭐 높은 점수 이렇게 받고 등급이 높아지고 뭐 이런 식으로 분별하기 위한 그런 어떤 시험 문제로서 영어가 나오곤 했는데 그렇게 공부할 필요는 전혀 없고 그리고 이제 뭐 번역이나 이런 것들이 워낙 잘 되어 있기 때문에 외국에서 나와 있는 그런 어떤 내용적인 측면에서 우리가 배워야 될 것들은. 한국어를 통해서도 충분히 습득할 수 있다 이런 생각이 있어서 학창 시절에는 영어 공부를 정말 등한시 했었는데 그게 이제 영국에서 2년 동안 살면서 정말 많이 후회를 했고 그래서 제 아들이나 그리고 제가 관련되어 있는 지인들한테도 외국어 공부는 꼭 해둘 필요가 있다. 물론 뭐 지금 우리가 시험 공부하듯이 이렇게 공부는 전혀 할 필요가 없다라고 말씀드릴 수 있고 그 드리고 싶고 뭐 제가 책임질 수는 없기 때문에 이렇게 뭐 장담을 드릴 수는 없지만 어쨌든 그런 공부는 필요 없지만 외국어는 틈틈이 시간 날 때마다 공부를 해둘 필요가 있다 라는 쪽으로 생각이 바뀌었는데 그 이유는 영국에 있을 때 제가 정말 많은 것들을 얻고 싶었거든요 단순히 영국 법과 관련된 그런 법률적인 측면뿐만 아니라 그 정말 영국이 어떤 근대사에 있어서 우리 어떤 지구상에 우리들에게 끼친 그영향이랑 정말 지대하고 그리고 그 문화적 깊이라든지 뭐 역사라든지 뭐 예술이라든지 과학이라든지 정말 많은 것들이 배울 것들이 너무 주위에 산적해 있었는데 외국어가 되어 있지 않으니까 영어가 되어 있지 않으니까 제가 그것을 얻을 수 있는 기회가 굉장히 한정되 되더라고요. 그래서 아, 영어공부를 틈틈이 하지 않았던 것들을 아, 정말 많이 아쉬워했었는데 이 함께 있는 민법 아, 들으시는 분 중에 아뭐 나이가 예, 많으시든 적으시든 적던 그 상관없이 외국어는 틈틈이 공부해둘 필요가 있고 단순히 뭐 정말 멋있어 보이고 뭐그 그 시험 잘 보고 이게 이러기 위해서 외국어를 공부할 필요가 있다라는 것이 아니라 아, 이제 점차 우리가 외국과 이렇게 접촉할 기회도 많고 뭐 외국 유학이라든지 여행이라든지 이런 기회가 정말 많잖아요. 그래서 우리 삶이 정말 다양해질 수 있는 다른 시각으로 바라볼 수 있는 기회가 정말 많아지고 있는데 그때 만약 외국어가 되어 있지 않으면 우리가 얻을 수 있는 그 폭이 제한된다는 측면에서 정말 많은 것들을 얻기 위해서는 그 준비 과정으로서 외국어는 틈틈이 공부해둘 필요가 있다 라는 그런 말씀을 우선 드리고 싶네요. 그래서 영어 처음에 영국 가서 정말 많이 힘들었었는데 새벽에 이제 제가 낮 시간에는 아들 양어 유가를 담당했었기 때문에 아 어, 제가 순수하게 제 시간을 확보할 시간이 새벽 시간밖에 없어서 새벽 2시에 일어나서 한 6시까지 한 3네 시간 정말 처음에 영국 법그 공부를 시작하고 타임즈를 사다가 보는데 이게 뭐 그냥 쓰여 있는 글자를 보는 것인지 사전을 보는 것인지 뭐 모를 정도로 단어 찾기에 급급했었는데요. 정말 그런 시절이 정말 아련하게 떠오르긴 하는데 어쨌든 영어 외국어를 단 시간에 공부 하는 것은 쉽지가 않기 때문에 광고 같은 거 보면 뭐한달 만에 마스터해주겠다 외국 뭐 영어 수술 나오게 해주겠다 그런 것들은 제가 개인적으로 굉장히 좀 옳지 않다라는 생각이 들어서 언어를 그럴 수가 없잖아요 우리 한국어도 아이들이 한국어를 좀 이렇게 자연스럽게 이야기하는데 몇 년의 시간이 걸리는데, 아무리 우리가 성인으로서 지식 어떤 두뇌가 발달된 상태에서 언어를 공부한다고 하더라도, 뭐몇 개월 만에 이렇게 뭐마스터해서 이렇게 수술 나오게 해주겠다 이런 것들은 약간 좀 과장된 그런 측면들이 좀 많아서 그런 것들은 상갈 필요가 있을 것 같고, 아, 그럼 영어 공부를 어떻게 해야 되느냐? 아, 저도 영어를 잘 못하고 우선 말씀드릴 수 있는 건 에, 영어와 관련돼서 전문가분들이 상당히 뭐 어, 훨씬 저보다 잘하시는 분들이 더 많을 거라는 거 알면서도 에, 감히 말씀드리는 건 아, 제가 경험했던 걸 통해서 조금이나마 아, 도움이 될수 있으면 좋겠다라는 생각으로 말씀드리는 건데 어쨌든 그 영어를 이제 공부를 하고 나서 딱 드는 생각은 아, 외국어를 공부한다는 라 결국 그 두려움을 없애는 것이구나라는 생각이 많이 들거든요 제가 어 지금 상황에서도 그때 영국에서 한참 공부할 때보다 뭐 계속 영어 공부를 하진 않았으니까 더 실력이 나아졌다고 생각이 들진 않는데 그래도 뭐 어떤 외국에서 여행을 하거나 아니면 외국서적을 읽거나 뭐 영화를 보거나 외국 드라마를 보거나 이랬을 때 그렇게 큰 어려움이 없이 접할 수 있는 건, 물론 못 듣는 것도 많고 이해 안 되는 것도 많지만, 그럴 수 있는 건 결국 그 두려움이 없다라는 것, 편안하게 접할 수 있는 그런 용기라고 해야 되나요? 익숙함이라고 해야 될지 어쨌든 그런 것을 결국 얻는 것이 외국어 공부가 아닌가라는 생각이 들고 단어를 뭐 2만 5천 개, 3만 개 외우고 아, 완성했다, 다 외웠다 이게 중요한 것이 아니라 정말 이 언어를 내가 편안하게 생각하고 언제든지 접했을 때 두려움 없이 사용할 수 있게 되는 그 수준에 이르는 것이 바로 외국어를 공부하는 그 목적이 아닐까 목표가 아닐까라는 그런 생각이 듭니다 아 외국어 좀 말이 길어지네요 간단하게 제가 공부 공부 방법만 외국 영어와 관련돼서 몇 가지 말씀드리고 바로. 함께 있는 민법으로 들어가려고 했는데 또 이야기를 하다 보니 좀 길어지네요. 도움이 되는 이야기가 좀 있었으면 좋겠는데 어쨌든 제가 이제 2년 동안 영국에서 생활하면서 우선 가장 중요한 건 외국어를 많이 사용해야 된다는 건 누구나 알고 계시죠 그런데 그 방법론에 있어서 좀 설명드리고 싶은 건 우선은 학원이나 이런 거 있잖아요 제가 영국에서도 윈블돈 쪽에서 살았는데 윈블돈 학원의 사설 학원들 가보면 한국인들이 너무 많아서 거의 한국어로 사용을 하거든요. 그래서 그런 어쨌든 한국 그거를 많이 사용하다 보면 외국어를 정말 이렇게 별개로써 사용을 하다 보면 그 배울 수 있는 한계가 있고 그렇기 때문에 최대한 외국어만 영어만 만약 영어로만, 영어로만 한정된다면 영어만 사용할 수 있는 환경을 만드는 것이 정말 중요한데 그래서 제가 사실 사용했던 게그 공공기관을 사용을 많이 했었거든요. 을 그래서 그 윈블덤을 포함해서 뉴몰든 그쪽 지역에서 살때그 어 지방자치 그 지역으로 찾아가서 거기에서 하는 어 여러 가지 막 봉사활동도 하게 되고 그리고 도서관에 이렇게 찾아가면 그각그 그 지역의 엄마들과 아이들과 같이 이렇게 하는 프로그램들도 어 상당히 많이 있는데 그런 쪽에서 이제 아들도 데려가서 같이 참여를 하거나 어 그런 식으로 참여하고 그리고 어 집에서나 뭐 바깥에서나 한국어를 전혀 사용하지 않고 한국 사람들도 되도록 보지 않도록, 그래서 집에서도 뭐 못하는 영어지만, 아내와 뭐 아들은 뭐 좀. 당연히 뭐 영어를 그렇게 잘 못했지만 어쨌든 영어로만 이제 사용해서 대화를 하려고 노력을 하기도 하고 어쨌든 이런 이런 노력들, 영어에 이제 접할 수 있는 그런 기회들 그리고 한국어를 잠시 보류하고 한국어로 떠올리고 한국어로 말하고 싶은 이런 것들을 잠시 보류하고 최대한 영어로 활용할 수 있는 그런 기회를 많이 만드는 것이 우선 좋겠다는 라 생각이 들고 그래서 학원도 어, 사설하고는 거의 다니지 않고 그러니까 너무 에, 한국인들도 많고 값도 되게 비싸잖아요. 비용도 되게 비싼데 그 지방 자치 단체에서 하는 그 에, 구역에서 하는 그런 그 영어 센터 같은 것도 상당히 있거든요. 찾아보시면 어, 킹스턴 지역이었나요? 좀 기억이 가물가물한데 거기서 에 이제 고급 영어 과정 그런 데 들어갔는데 거기는 한국인이 아무도 없고 외국에서 뭐 어, 저기 뭐 스페인이라든지 에, 저 프랑스라든지 독일인 이런 어, 친구들이 와서 영국은 아무래도 아, 이후에 뭐 지금은 이제 탈퇴가 됐지만 어쨌든 외국인들이 상당히 많이 거주하기 있기 때문에 그 지방자치 내에서 행정적으로도 이렇게 영어를 아 이제 가르쳐 주는 그런 공간들이 상당히 많거든요. 금액도 훨씬 싸고 비용도 훨씬 싸고 거, 그 과정도 아 정말 재미있고. 어 그래서 여러 외국인 친구들도 같이 사귈 수 있는 기회도 상당히 많이 있고 어쨌든 이런 기회들 그리고 제가 뭐 와인과 관련된 설명도 드렸던 것 같은데 만약 술을 좋아하시는 분이라면 그런 쪽으로 한번 찾아보면서 와인 스쿨 같은 걸 다니면서 그 선생님의 설명들 그리고 같이 그 와인 시음도 하면서 자기 의 어떤 시음 평도 하고 어떻게 어떤 느낌인지 마시는지 이런 것도 계속 접할 수 있는 외국을 접할 수 있는 기회를 최대한 많이 만들어야 되고 외국에 가신 분이라면 지금 질문 주신 분도 캐 캐나다에 계신다라는 것 같은데 어떤 사회든 외국 나가 보면 이상하게도 한국 사람들하고 더 많이 만나는 그리고 한국인들의 그런 거주 공간들을 많이 이용을 하고 이제 만나게 되거든요. 이제 최대한 그런 것들을 좀 배제할 수 있는 그런. 좀 노력이 필요하지 않을까라는 생각이 들고 한국에서 생활하는 분들은 뭐 그럴 수는 없는데 당연히 한국에서 한국인들안 만나고 외국인들하고만 생활할 수는 없겠죠. 그래서 어쨌든 최대한 많이 영어에 노출될 수 있는 그런 기회를 갖는 것을 그런 기회를 갖도록 노력하는 것이 우선 제일 우선된다라는 설명을 드리고 싶고 그리고 제가 했던 그 제가 그 설명을 뭐 책에서도 아들에게 쓰는 편지나 영국을 배우고 나를 만나다 라는 그런 책에서도 간단하게 이렇게 언급을 하고는 했었는데 그 영어를 이제 공부를 할때 여러가지 정말 다양한 교재나 강의나 막 진짜 이런 것도 굉장히 많잖아요 근데 그런 것들 정말 그렇게 크게 필요치는 않다라고 생각이 들고 그, 하나 사이트 추천드리면, 그, BBC 러닝 잉글리시라는 그런 사이트가 있는데, 그 사이트에서만 그냥 놓으셔도, 그냥 심심할 때마다 찾아가서, 저도 지금, 어 그, BBC 러닝 잉글리시에서, 음어 그, 그, 거기서 나오는, 그, 매일같이 바로, 이 m 6 n u 잉글리시나 뭐, 이걸 뭐, 3분 동안 이렇게 하는, 뭐, 이런, 그런 강의들이 이렇게 계속 올라오거든요. 그래서 그런 거 이제 계속 활용을 하고 있는데, 거기 가셔서, 처음에 이제 발음을 어떻게 하는지 물론 우선 우리나라 분 중에 발음 못하시는 분들은 거의 없겠죠 영어가 거의 일상화가 되어 있기 때문에 그래서 이 발음부터 시작해서 거기에서 체계적으로 이렇게 어떻게 영어를 접근할 것인가와 관련된 내용들이 상당히 잘돼 있는데 그런 사이트 좀 이제 찾아서 그 외국인들이 그 외국어를 공부하는데 어떻게 배우는 게 좋겠다라고 안내해 주는 그런 것들 좀 찾아서 이렇게 접근하실 필요가 있고 우리는 너무 아, 정말 비법이잖아요. 저도 그사법고시 공부를 할때 1차 시험에서 영어 토익 점수를 워낙에 이렇게 제도가 바뀐 적이 있었거든요. 근데 영어 공부를 안 했는데 그 영어 점수가 750점인가 730점인가 그걸 넘는다는 게 처음엔 굉장히 황당을 했었는데 역시 대한민국은 모든 것이 갖춰진. 이 토익을 거의 정말 비법이라고 해야 되나? 답이 그냥 들리는, 어쨌든 그렇게 공부가 돼 있어서 그냥 한 달인가 공부하고서도 800점이 넘었던 뭐 그런 기억이 나는데 그렇게 해도 영국 가서 물달라는 얘기조차 잘 못했었거든요. 그래서 역시 외국어를 공부한다라는 게 그런 식으로 공부해서는 안될것 같고. 어쨌든 이게 또 어떤 준비가 된 상태에서 이 말씀을 드리는 게 아니라서 또 중구난반적으로 예전에 공부 방법론 말씀드릴 때처럼 또 너무 산만해지는 것이 아닌가라는 생각은 드는데 제가 드는 생각은 정말 영어공부와 관련돼서 많이 고민을 했었고 영어공부를 어떻게 해야 되는지와 관련된 공부방법론도 많이 예, 영국에서 많이 정보도 수집해 보고 그랬었는데 가장 좋은 방법은 결국 그 소리내어서 읽는 거 있잖아요. 책으로 예, 그게 가장 좋은 방법이 아닌가 라는 생각이 들고 예, 그 지금 우리나라에서도 있는 것 같은데 이게 단계별로 있잖아요. 처음에는 쉬운 거였다가 나중에는 문학작품이 제좀 어려운 내용들 아, 이런 책들이 있는데 거기서 그 책들을 자기 수준에 맞게 딱 사서 그 페이지를 한번 들어보고 거기서 CD 녹음 CD가 이제 들어있잖아요 녹음되어 있는 게 그래서 그 나라 말을 어떻게 읽는지를 한번 보고 그 페이지를 계속해서 읽는 것이죠 그 사람들이 읽는 것처럼 그렇게 따라서 읽는데 그냥 한번 읽었다 그리고 넘어가는 것이 아니라 계속 이렇게 따라서 읽으면서 내가 말하는 것처럼 읽고 나가는 것이고 이제 거의 암기가 될 정도로 여러 번뭐열번 뭐 정도 읽고 그러면 거의 암기 될 정도로 이렇게 말이 술술 나오거든요 이게 가장 좋은 공부방법론이 아닌가 라는 생각이 제 결론적으로 납니다 왜냐면 말을 한다라는 게 머릿속에서 무언가 말할 거리가 있어야지 입에서 나오는 거잖아요 이게 두뇌 속에서 뭔가 말할 거리가 형성이 되어야지 근데 이 책을 통해서도 이 책에 담겨져 있는 내용 자체도 내가 말로 표현을 하지 못하는데 말을 못하는데 내가 새로 만들어서 어떤 내용을 이야기한다라는 것은 아, 정말 뭐 거의 불가능하다고 할수 있죠 그렇기 때문에 우리가 어린아이들도 한국어 처음에 막 이렇게 책 소리 내서 읽게 하잖아요 그게 이내용 아는 내용이라도 이 책에 적혀 있는 내용이라도 내가 발음으로 똑같이 이 내용들을 어내 머릿속에서 이렇게 이해하고 막 목소리로 낼수 있게끔 하는 이게 전제가 되어야지 이제 다른 내용들도 내 머릿속으로 스스로 창조해서 내 마- 어 입속에서 이제 입으로 바- 어 나올 수 있도록 말이 나올 수 있도록 할수 있는 거니까 그런 단계를 거쳐야 되는 거니까 그렇게 우리가 소리 내서 읽으라고 하는 것처럼 영어도 막, 여러 다른, 막, 이상한 책들, 막, 이상한 광고들, 이런 쪽에 현혹돼서, 아 괜히 돈, 막, 비용, 이렇게, 쓸게 아니라, 정말 책, 그냥 자기 수준에 맞는 책 하나 골라서, 그 책을 한 페이지 읽는데도, 하루가 걸릴 수도 있겠죠. 그 그대로 읽는데, 계속 그렇게, 거의 암기될 정도로 대사 페이지를, 아, 이제 내가 거의 내용을 그대로 따라서 읽을 수 있게끔 됐다. 그리고 다음 페이지 또 그대로, 어, 읽는 것이죠. 그렇게 하다 보면 정말, 아 가장 좋은 방법이 아니었나. 저도 이게, 아뭐 바로 이 내용으로 공부를 했던 게 아니라 거의 1년이 지나고 아왜 이렇게 영어가 늘지 않을까? 막 수많은 고민 끝에 이제 시도했던 방법인데 이것을 한두세 권을 했었나요? 이렇게 하니까 아 영어가 굉장히 좀 많이 늘었다라는 생각이 들고 이렇게 하니까 좋은 점은 뭐냐면 아 제가 발음을 하고 소리를 내고 그 내용들 그리고 어떤 말을 쓰는가와 관련된 이런 내용들을 배우는 것도 있지만 이렇게 책을 읽는 것도 하나의 습관이 되기 때문에 그 다음부터는 이제 영어로 된 책을 읽는데 그렇게 큰 거부. 감이 없이 뭐 과학 서적도 있고 철학 서적도 있고 제가 그 가끔가다 이렇게 설명을 드렸었잖아요. 이렇게 책 읽는데도 그리고 그어 내용을 이제 내 머릿속으로 이해하는 게뭐 이렇게 번역을 따로 하는 것이 아니라 그러면 자연스럽게 읽어나가는 그런 가운데서 어내 언어처럼 이렇게 습득되는 그런 과정들 그내 것으로 만들어가는 체화가 되는 그런 아그 시간이 굉장히 단축되는 아 그런 어떤 아 좋은 효과도 어 이제 얻게 되는 것이죠. 그래서 제가 생각하기에는 그 부분이 제일 나은 것 같고 공부와 방법론에 있어서는 그리고 또 하나는 겁을 내지 않는다는 것 제가 그 목표점이고 우리가 달성해야 되는 외국어 공부의 최종점이 아닌가라는 그런 설명을 드렸는데 정말 그러려면 아, 용기가 있어야 되고 우리는 머릿속으로 항상 생각을 하잖아요 이렇게 말해야지 틀리지 않지 않을까 단어가 맞을까 근데 그럴 필요 전혀 없거든요 제가 그 영어, 영국에 어영 있을 때캠브리지 대학에서 이제 외국 변호사들 상대로 해서 법학생들이나 외국 변호사들을 이제 상대로 해서 그 법률과 관련된 이런 에, 커리큘럼을 가진 클라스가 있었는데 거기에서 에, 이제 처음 갔을 때 놀랐던 게그 외국인들은 진짜 영어 단어 수준이 굉장히 낮고 문법 수동태가 뭔지도 모르는 그런 친구들인데 비해서 반해서 그 영어를 굉장히 자신 있게 쓰거든요. 물론 그뭐브로나 독일어나 스페인어 나 이제 좀 어느정도 공부해 좀 하신 분들은 이게 영어와 뭐 라틴 계열 라틴어 계열이기 때문에 유사한 그런 측면도 있다라는 것도 분명히 뭐 부정할 수는 없을 건데 그래도 어쨌든 정말 용기 있게 자연스럽게 틀려도 상관없이 쓰고 대체적으로 그 상황에서 이야기를 주고 받을 때 어떤 얘기를 할지는 대충 알거든요 그 점심시간에 이렇게 얘기했는데 뭐어 저녁에 뭐 우리 공부할래 이런 내용 아니잖아요 밥 먹으러 갈래 뭐 이런 내용일 것이고 그러니까 어느 정도 그 상황에 따라서 우리가 아 친숙하게 이해할 수 있는 그런 내용들이 대화가 되는 것이 일반적으로 생각을 해보면 그렇기 때문에 너무 두렵지 않게 이야기하는 것이 정말 필요하고 제가 그때 공부할 때 에, 한국인답게 우리 대한민국 출신답게 에, 단어 법률용어는 엄청나게 잘해왔죠. 그래서 단어의 신이다 뭐 이렇게 친구들이 놀리기도 했었는데 그 친구들이 그런데 말은 안 꺼내지더라고요. 외국 다른 친구들처럼 정말 쉬운 단어인데 쉽게 쉽게 이야기하고 어 이렇게 편하게 이렇게 이야기하는 것이 잘 안되긴 했었는데 그게 제가 아무리 단어를 많이 알고 문법적으로 개까지 시험 맞출 수 있는 점수를 높게 만든 거 받는다고 하더라도 그게 에, 언어 잘하는. 그 친구들보다 결코 잘한다고 할수 없을 거 아니에요. 그래서 그런 부분들 정말 있고 그렇기 때문에 어느 정도 제가 익숙하게 되고 나서는 페이스북이나 이런 때 제가 영어로 이렇게 주로 많이 친구들하고만 사용을 하니까 주로 그동안은 이렇게 영어로 많이 쓰는데 영어 문법도 많이 틀렸겠죠. 그리고 단어도 잘 생각 안 나서 그 풀어도 많이 쓰고 그런데 그 친구들하고 이렇게 대화하고 서로 이야기 나누고 의사소통하는 데는 전혀 지장이 없거든요. 지금도 서로 의사소통하고 있고 어젯밤에도 제가 잠이 안 와가지고 이렇게 글 하나 올렸더니 친구 다, 다시 한번 모이자고, 막, 이렇게, 대화를 나누곤 했었는데, 어쨌든, 아. 우리가 외국어를 왜 공부하는지부터 생각을 해보고 물론 시험 점수가 필요한 분들도 분명히 있겠죠. 그러면 그 어떻게 그 시험을 잘볼수 있을 것인가? 물론 제가 IELT 공부를 하면서 IELT 공부 비법과 관련돼서 말씀드릴 것은 수없이 많은데 저는 개인적으로 실패했지만 어쨌든 뭐 공부 방법론과 관련돼서는 말씀드리고 싶은 것은 많지만 이런 어떤 너무 구체적인 것은 잠깐 빼고. 왜 영어를 공부하는지 를왜 중국어도 이제 앞으로 많이 공부하시고 저도 공부를 하고 있지만 왜 외국어를 공부하고 있는지를 우리가 한번 생각을 해보고 제가 생각하기엔 두려움 없이 쓸수 있는 어떤 환경에 가더라도 어떤 사람들을 만나고 어떤 조건에 있더라도 두려움 없이 말할 수 있는 맞고 틀리고의 문제가 아니라 스스럼 없이 나올 수 있도록 만드는 그런 부분 그리고 그 어떤 나라가 가지고 있는 문화적인 측면, 지식적인 측면 우리가 얻어야 될 것들을 번역이 안될 수도 있고 번역이 상당히 좀 많이 미흡한 것도 있더라고요 데스 특정 책을 얘기하면 제가 좀 명예훼손이 될지 모르겠는데 어쨌든 그, 현지에서 그 교수님이, 셸리 케이건 교수님이 직접 강의하시는 거, 그, 어, 거기에 제가 항상 말씀드렸잖아요. 어, 뭐, 뭐였죠? 어, 그 팟캐스트가 아니고 아이튠즈 유 예, 어, 네, 아이튠즈 유였죠 거기서 무료로 어, 우리가 강의 배울 수 있는데 거기서 직접 강의를 보고 그 영어로 직접 되어 있는 그 책을 구입해서 보시는 게 훨씬 한국어로 된그 책보다는 이해가 또 빠르기도 하거든요 그래서 번역이 안된 경우도 많고 이렇게 직접적으로 우리가 그 내용들을 어, 얻을 때그 외국어를 알았을 때 훨씬 더 이득되는 부분이 에, 많으니까 에, 그런 부분들 에, 그래서 우리가 에, 공부를 하는 이유가 아 그런 측면에서 어느 정도 방향을 잡고 공부할 필요가 있지 않을까 라는 그런 생각이 들고 공부 팁으로는 제가 말씀드린 것처럼 그. 정말 소리내서 책 읽는 거그 부분이고 그리고 뭐 다른 교재를 너무 넓히지 마시고 무료 사이트잖아요. BBC 러닝 잉글리시 한번 찾아가셔서 그 그대로 재미있거든요. 그리고 내용도 그 거기에서만 내용 공부하면서 그리고 시간이 절대적인 시간은 필요하다라는 거 그리고 영어와 노출될 수 있는 기회를 최대한 많이 그리고 비용이 너무 많이 들면 안 되잖아요. 우리가 아껴야죠. 그래서 아끼면서 좀더 효율적으로 어떤 지식이나 그런 정보들을 얻을 수 있으면 좋으니까 그럴 수 있는 기회들 많이 이렇게 공공기관이나 이런 것들도 많이 활용해 보시면 좋을 것 같다라는 그런 팁도 드리고 자기가 좋아하는 분야 있으면 뭐 저는 와인했었지만 뭐 운동이나 이런 부분들도 의료 뭐 봉사활동 이런 것도 했었었는데 그런 것들도 많이 외국에 계신 분들이라면 활용해 보는 그런 기회도 가지시면 좋겠다라는 생각이 들고. 아, 제가 뭐또 주저리 주저리 한 것이 아닌가 라는 생각이 드는데 조금이나마 도움이 되었으면 그리고 그 질문해 주셨던 캐나다에 계신 분이 조금이나마 도움이 되었다면 좋겠네요. 뭐 도움이 조금이라도 됐으면 댓글이라도 또 한번 주시면 또 힘을 내서 제가 아는 정보는 여러분들에게 모두 전달해 드릴 수 있도록 노력해 보도록 하겠습니다. 아, 너무 많이 길어졌네요. 이거 간단하게 한 5분에서 10분 정도 이야기하고, 어, 함께 있는 민법으로 들어가려고 했는데, 에이, 너무 좀 길어져서 이걸 또 특집으로 처리할까 하다가, 영어 전문가도 아닌데, 이게 조금 너무 어, 욕보이는 것 같은 스스로에 대해서 에, 창피함이 앞서기 때문에, 빨리 3개의 주문 읽고, 에이, 이렇게 넘어가도록 하겠습니다. 아, 위임계약, 우리가 공부하고 있죠. 위임계약과 관련돼서는 에, 대리, 우리가 민법총칙에서 대리권 갖는다라고, 내가 저 사람 대신해서 이 일을 처리할 수 있어. 내가 그런 권한이 있어. 라고 해서 대신 처리해준다라는 거. 아, 이런 내용도 현실에서 도 많이 발생을 하고, 우리가 민법총칙에서 공부를 했잖아요. 근데 그 대리권이 발생하는 뭐 경위가 여러가지가 있을 수 있겠죠. 뭐 어, 직접 뭐 대리권을 줄 수도 있고, 법적으로 어, 법정 대리권이 생길 수 있고, 미성년자이면 에, 부모님이면 당연히 법정 대리권이 생길 수도 있고, 그런 수도 있지만, 대체적으로 사회 속에서 대리권이 발생하는 경우는 바로 이렇 이렇게 위임계약을 통해서 위임계약이 체결되면 당연히 그에 따라서 본인을 위해서 할 어떤 일을 하는 거니까 대리권이 이제 자연적으로 이제 생기게 되겠죠. 그래서 대리권과 이 위임계약은 좀 같이 연관돼서 볼 필요가 있다라는 설명을 드렸고. 오늘 읽을세개의 조문은 우리가 그동안 함께 있는 민법을 통해서 여러 다른 제도들, 조문들을 통해서 그 내용들을 배워왔기 때문에 어느 정도 추측해볼수 있고 뭐 충분히 쉽게 이해할 수 있는 그런 내용이 아닌가라는 생각이 듭니다. 683조는 수임인의 보고의무라는 제목으로 수임인은 위임인의 청구가 있는 때에는 위임사무의 처리 상황을 보고하고 위임이 종료한 때에는 지체 없이 그 전말을 보고하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 어, 당연하겠죠. 아, 우리가 그 어, 지난 시간에 6 8 1조의수임인의 성관의민 그래서 선량한 관리자의 주로 위임사물를 처리하는 것처럼 당연히 그수임인은 위임인이 맡긴 그 업무를 처리하는 거잖아요. 아, 그렇기 때문에 당연히 그 업무가 어떻게 처리되고 있는지 물어본다면 당연히 알려드려야 되고 저도 변호사 업무를 하면서 어, 항상 제가 뭐 준비 서면을 쓰거나 소장을 쓰거나 그러면 초안을 보내드려서 확인을 받고 제출하고 상대방 서면이 오면 보내드린 다음에 어떻게 방향을 잡을지 먼저 이렇게 말씀드리고 같이 진행을 하거든요. 어, 당연히 위임인이 본인이 그 결정권자고 잘그 내용을 파악을 하고 있어야 되는 거니까 물론 법률적으로는 제가 당연히 서포트를 해드려야 되겠지만 그래서 이렇게 보고를 저는 뭐 미리 청구를 안 하셔도 이렇게 하는 그런 에, 그런 형태로 업무를 진행하고 있지만 683조에서는 683조에서는 당연히 그런 어떤 위임인의 청구가 있으면 어떻게 진행되고 있는지 그리고 위임이 종료됐는지라는 것들을 이렇게 알려줘야 된다라고 규정을 하고 있고 이런 조문들이 왜 나왔을까 당연한 내용인 것 같은데 왜 나왔을까 이런 조문들이 왜냐면 분쟁이 안 발생하면 뭐 가장 좋은데 분쟁이 발생을 했을 때 어, 그위민은너왜 보고 안 했어 그렇게 중간에 왜 보고 안 했어 라고 이렇게 주장을 할 거고 수임인 같은 경우에 일다 끝난 다음에 보고하려고 했지 뭐 이런 식으로 서로 간의 주장이 달라질 수가 있잖아요. 그랬을 때 기준이 필요한데 683조는 위민인에 청구했을 때는 위임사무 처리 상황을 보고하고 위임이 종료할 때는 지체 없이 뭐 모든 거다 마무리된 뒤에 보고하려고 했다. 뭐 이런 핑계가 안 통하도록 그 기준을 두고 있다 라고 생각하시면 되겠습니다. 제684조는 수의민의 취득물 등의 인도 이전 의무라는 제목으로 제1항 수의민은 위임사무의 처리로 인하여 받은 금전, 기타의 물건 및그 수치한 과실을 위임인에게 인도하여야 한다. 제2항 수의민이 위임인을 위하여 자기의 명의로 취득한 권리는 위임인에게 이전하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 이제 좀 많이... 우리가 이해가 쉽죠. 수임인 그리고 위임 사무. 아, 그래서 금전 당연히 알고 아, 수취한 과실. 과실과 관련돼서 지난 시간에 제가 설명드렸죠. 뭐 주물 종물 이런 내용들도 이 물건의 객체라고 해서 민법 총칙에서 우리가 다 공부한 내용이잖아요. 당연히. 어떤 업무를 맡겼다라고 해서 뭐 을돌이 갑돌이가 을돌이한테 부동산 매매 경험이 을돌이가 많아서 좀 좋은 가격으로 팔아달라라고 했는데 갑돌 을돌이가 어이게좀 비싸게 받고 나서 그 시가에 해당하는 금액만 건네주고 나머지는 자기가 착착복했다 그러면 위임계약을 할 필요가 없잖아요? 이 위임계약이라는 건 당연히 위임계약을 통해서 위임인이 좀더그 어, 자신이 처리해야 될그 사물을 잘 처리하기 위한 것이고 더 많은 뭐 이와 관련해 부동산 매매와 관련해서는 더 많은 이익을 얻기 위한 것이잖아요. 그런데 그 이익 때문에 무조건 뭐수의민이다 가져간다라고 한다면 에, 그것은 안 되겠죠. 당연히 근데 거기서 얻은 이익에 관련돼서는 당연히 위임계약에서 무슨 인센티브나 뭐 당연히 뭐 성공 보수금이나 우리 변호사 업무에서는 이런 식으로 뭐또 다른 계약이 당연히 체결되겠지만 어쨌든 원칙적으로는 수의민이그 위임사무를 해서 얻은 뭐 금전이나 뭐 과실이나 거 이익이나 이런 것들 다 위임인에게 인도해야 되겠죠. 그리고 어쩔 수 없이 수의민의 명의로 우선 뭐 부동산 명의를 돌려놓고 나중에 처리해야 되는 경우가 있을 수는 있잖아요. 그랬을 때는 자기 명의로 취득한 권리는 당연히 위임인에게 바로 이전을 해야 되겠죠. 그런 내용을 684조가 규정하고 있다고 라 생각하시면 되겠습니다. 제685조는 수임인의 금전 소비의 책임이라는 제목으로 수임인이 위임인에게 인도할 금전 또는 위임인의 이익을 위하여 사용할 금전을 자기를 위하여 소비한 때에는 소비한 날 이후에 이자를 지급하여야 하며, 그 외에 손해가 있으면 배상하여야 한다. 라고 해서, 당연히 아까 말씀드린 것처럼, 그 위임사무처리로 인해서 이제 금전 받았다면 위임인에게 줘야 되겠죠, 당연히. 그런데, 그걸 자기를 위해서 썼다. 이건 뭐 사실 형사적으로도 횡령죄 함께 있는 형법에서 이제 나중에 좀 오랜 시간이 지난 뒤에 이제 나오겠네요. 그 횡령죄와 관련돼서도 문제될 소지가 상당히 많아 보이는데 어쨌든 이런 횡령죄가 성립될 수도 있는 부분이라고 할수 있겠죠. 어쨌든 그런데 당연히 그 건네줘야 될그 돈을 자기가 사용했다. 자기를 위해서 사용했다. 그랬을 때는 당연히 이자를 약정하고 손해가 있다면 손해를 배상해야 되는 게 당연하겠죠. 근데 왜 685조와 같이 당연해 보이는 규정들을 뒀을까요? 이게 우리가 채권총론에서 그 이자와 관련된 규정을 공부한 적이 있는데 원칙적으로는 이자 약정이 있었다 라는 것은 그 이자를 달라고 청구하는 사람이 주장을 해야 되거든요 근데 그런 어떤 약정이 있었다라는 게 특별히 밝혀지지가 않을 경우가 있을 수 있는데 그럴 때 685조에서 이자가 당연히 발생한다라고 이렇게 법에 규정되어 있다면 그러면 뭐 이자 약정이 따로 있었는지 여부를 어 입증할 필요가 없이 이자를 받을 수가 있겠죠 그래서 그런 어떤 위민을 위한 보호하기 위한 규정이 바로 685조다 라고 생각하시면 되겠습니다. 이거 함께 있는 민법은 굉장히 좀 명쾌하고 간단하게 좀 깔끔하게 이렇게 쉽게 끝나는 것 같은데 시간 굉장히 짧고 영어 공부 방법론은 길게 장황하게 이렇게 해서 이게 함께 있는 민법의 취지에 좀 맞지 않는가라는 생각이 들긴 하는데 오늘 뭐 그래도 영어 우리에게 많이 좀 공부를 하기 위해서 많은 분들이 관심을 갖고 계시는 부분이고 그래서 조금이나마 도움이 될수 있으면 좋겠다라는 생각에서 좀 길게 말씀드렸으니까 이해해 주셨습니다. 좋겠습니다. 아 이제 법률 한번씩 보시면 아 들으시는데 편하시잖아요 그리고 도움이 많이 되니까 국가법령정보센터에 가셔서 아 조문들 보시거나 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 거기 해당 조문과 설명들 아 참고하시면서 들으시거나 아 시우로.com, 시우로.net, siwoolaw.com.net 블로그에 해당 내용들 포스팅된 것아 참고하시면서 들으시면 좋겠습니다. 그 외에 어떤 내용이라도 좋으니까요 뭐 영어 공부와 관련된 이런 내용이라든지 뭐 어떠한 질문이라도 좋으니까 어, 시우로.com, 시우로.net, 시우북스.com 블로그나 어, 0269599970 전화나 시우로 골뱅이 지메일컴 어, 메일이나 트위터나 페이스북 어, 페이스북을 주로 아까 말씀드렸죠 외국인 친구들하고 이렇게 대화하는 데 쓰곤 하는데 에, 여러분들도 언제든지 시우로 s i w 5 LAW 이게 아이디일 거니까 <웃음> 찾아오셔서 여러가지 이야기 나누면서 함께 더불어 하는 즐거움 함께 했으면 좋겠습니다. 아 이제 뭐 비가 또 잠깐 내렸던 것 같은데 또 멎었나 보네요. 아, 이제 더위가 서서히 가고 있는데 이제 또 1년을 기다려야 되잖아요. 여름 만나려면 아, 여름 만끽하시면서 이제 지나가고 있는 아, 여름 만끽하면서 아, 이제 다가올 가을 좀 설레는 마음으로 아, 기다려보면서 아, 다음 시간에 윙계약과 관련된 나머지 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.